0: Hier geht das Licht auf. Heimatlichter, der Foto- und Videopodcast mit Daniel Spohn. Spannende Gäste, interessante Gespräche und wahre Leidenschaft für das schöne Foto. Blende auf. Ja, heute ist es soweit, die vorläufig letzte Folge des Heimatlichter-Podcasts. Ja, das wird nicht das generelle Ende des Heimatlichter-Podcasts sein. Wir gehen vielmehr in eine Pause ungewisser Dauer. Ja, warum das Ganze? Nun, der Heimatlichter-Podcast, diesen zu produzieren, ist unglaublich zeitaufwendig und wir wollen auf keinen Fall an der Qualität weder unserer Gäste noch an der Aufnahme, an der Produktion sparen. Ja, und momentan sind einfach andere Projekte bei den Heimatlichtern und auch bei mir im Fokus und verlangen all unsere Aufmerksamkeit. Und für diese vorläufig letzte Folge gibt es wohl kein besseres Thema als Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Ja, ein Thema, was seit jeher bei uns ganz oben auf der Agenda steht. Ja, und dafür gibt es wohl kaum einen besseren Gesprächspartner als Sven Plöger. In der vorangegangenen Folge habe ich mit Sven über Wetter, über Wetterphänomene, über das, was wir Fotografen von Wetter verstehen müssen, unterhalten. Und jetzt im zweiten Teil, da schwenken wir von Wetter zu Klima. Ja, Sven hat gemeinsam mit seinem Kollegen Christoph Waffenschmidt, CEO von World Vision, ein Buch darüber rausgebracht, das heißt Besser machen mit Ausrufezeichen und trägt den Untertitel Hoffnungsvolle Entwicklungen und Initiativen für eine lebenswerte Zukunft. Ja, und genau darum dreht sich unser Gespräch, ein Riesenthema, für das wir natürlich auch abschließend keine Lösung präsentieren können. Aber Sven hat einige unglaublich spannende Gedanken mit uns geteilt. Ja, wenn ihr mehr Interesse an diesem Buch habt besser machen, dann verlinken wir euch alles in den Shownotes und auch im Heimatlichter Magazin werdet ihr das Ganze finden oder guckt einfach mal auf www.meteo-blöger.de vorbei, Blöger geschrieben mit OE in diesem Fall, dort findet ihr auch alle Infos zu dem Buch. Ja Und jetzt möchte ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen, viel Spaß bei meinem Gespräch mit Sven Blöger. Jetzt werden ja gerade lokale Unwetter, Gewitter, Unwetterkatastrophen immer wieder als Vorboten und Zeichen des Klimawandels beschrieben, aber gefühlt kommt da genauso häufig jemand um die Ecke, der sagt, ach, das gab es doch schon immer, das ist einfach nur Wetter. Wieso fällt es uns Menschen denn scheinbar so schwer, in diesen größeren zeitlichen Dimensionen, den Klima sich abspielt, zu denken und wie kann man den Unterschied Wetter zu Klima vielleicht ganz einfach erklären und auf den Punkt bringen?
1: Das alles an Frage, was du jetzt gestellt hast, zwingt mich fast zu einem Halbstünder. Aber ich will ja. es kurz machen. Fangen wir mit Wetter und Klima an. Wetter ist das tägliche Geschehen in der Atmosphäre und das ist für unsere Sinnesorgane fühlbar. Das heißt, das ist emotional ganz nah an uns dran. Wenn es stürmt, zerzaust es die Frisur. Also, meine hat, <lacht> wäre ich jetzt zu zählen als jemand, wo dann nicht so viel passieren kann. Und. Genau diese Dinge, diese Spürbarkeit von Wetter und dieses tägliche Hin und Her des Wetters bei uns in Mitteleuropa, das ist das, was wir in diesem Begriff Wetter finden. Und Klima ist im Grunde genommen gemitteltes Wetter. Das ist die Statistik des Wetters. Die betreiben wir, um bestimmte Dinge zusammenzufassen und über lange Zeiträume, die WMO, die World Meteorological Organization, also die, die Weltmeteorologieorganisation die sagt, wir gucken 30 Jahre an, dann haben wir nämlich genug Daten, 30 Jahre. Das ist auch übrigens nach der Demografie die Dauer einer menschlichen Generation. Deswegen macht das Sinn, über einen solchen Zeitraum zu schauen. Also wir könnten natürlich auch Klima über eine Million Jahre anschauen, da macht man keinen Fehler, aber man muss relativ lange warten, bis man eine Aussage treffen kann. Also ist 30 Jahre vernünftig. Und dann versuchen wir zu schauen, gibt es in diesem Rahmen einen Trend hin zu einer Abkühlung, zu einer Entwärmung oder eben keinen Trend, Wetter unterliegt ständigen Schwankungen und wenn wir das über einen langen Zeitraum uns anschauen, dann können wir eben eine Trendaussage schaffen. Und das ist jetzt unser ganz, ganz großes Problem. Die Zeiträume sind für uns lang und das Klima ändert sich derzeit massiv. Natürlich hat sich Klima immer schon geändert. Das ist tatsächlich keine Neuigkeit, das weiß jeder. Wenn aber dann der Vortrag kommt, naja, was soll's, Klima hat sich immer schon geändert, das ist nie konstant, dann ist das richtig. Aber meine Ergänzung ist, ja, stimmt, aber die Klimaänderung war bisher noch nie so schnell. Und zwar global. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir haben in lokalen Systemen, auch früher schon in der Natur, manchmal ganz schnelle Veränderungen, weil dann ein bestimmter Prozess in eine andere Richtung kippen kann. Und dann haben wir zum Beispiel südlich von Grönland, da gibt es solche dansgaard Öschker und Heinrich-Ereignisse, die lokal zu sehr starken Temperaturveränderungen führen. Aber wir haben jetzt einen Klimawandel, den wir quasi überall auf dieser Welt, also global beobachten, weil im Moment 3,3 Watt pro Quadratmeter mehr an Energie da ist als früher. Und diese 3,3 Watt pro Quadratmeter, das sind wir Menschen, die das erzeugen. Die Sonne mit ihren Schwankungen, die es gibt durch die Erdbahnparameter. Wir haben ja eine Ellipse, in der wir unterwegs sind um die Sonne. Wir haben eine Schrägstellung der Erdachse. Wir haben äh, ein Gependel der verschiedenen Punkte, wo wir mal den erdnächsten und den erdfernsten Punkt finden. Im Moment sind wir am nächsten an der Sonne dran, wenn wir uns im Nordwinter befinden. Das wird in 13.000 Jahren genau umgekehrt sein. Also Präzession, Exzentrizität und Obliquität, das sind die drei Wörter, das sind die Erdbahnparameter, die schwanken, das verändert die Intensität der Sonneneinstrahlung in verschiedenen Regionen. Das sind natürliche Prozesse, die laufen zwischen 13 oder eigentlich 20.000 und 100.000 Jahren ab. Das ist eine Schwankung, die natürlich nicht erklären kann, wieso wir jetzt in 30 Jahren so eine wahnsinnige Temperaturzunahme haben. Und Da stecken wir Menschen hinter. Das sagen mittlerweile über 99 Prozent der Wissenschaftler. Und das Getöse derer, die das gerne nicht wahrhaben wollen, das muss man natürlich zur Kenntnis nehmen, aber das hilft uns nicht weiter bei der Fragestellung, wie können wir mit dem Thema umgehen. Am Ende glaube ich, wenn ich den Satz ergänzen darf, dass Natürlich, wir als Gesellschaft uns große Sorgen machen. Wir sehen da, was auf uns zukommt. Wir können aber nicht einordnen, den Beitrag von jedem Einzelnen. Jeder Einzelne ist ein 7,8 Milliardstel der Gesellschaft und sagt natürlich, mein Anteil ist klein und was ich mache oder nicht mache, spielt ja fürs große Ganze keine Rolle. Das ist leider der Denkfehler, weil am Ende 7,8 Milliarden mal wenig gleich viel. Deswegen ist unser Handeln von Bedeutung. Aber... Ich beobachte bei vielen Menschen auch eine große Angst. Denn wenn wir dieses Klimathema in den Griff bekommen wollen, dann brauchen wir ja eine große Transformation. Unsere ganze Art zu leben muss umgestellt werden. Wir müssen auf andere Art mobil sein. Wir müssen andere Kraftstoffe verwenden. Wir müssen auf andere Weise erneuerbar Energie erzeugen. Und wir haben ein fertiges System, was unseren Wohlstand, zumindest in unseren industrialisierten Ländern, bietet, gar nicht in allen Ländern. Wenn man nach Bangladesch geht, sieht man zum Beispiel, wie das auch ganz anders laufen kann. Aber wir haben dieses Konstrukt und dieses Konstrukt jetzt zu verändern, also wer packt eigentlich wo an, was macht wer, wer investiert wo, welches Geld und so weiter. Wer schafft politisch die Rahmenbedingungen, um das tun zu können? Das ist ein wahnsinnig komplexer Vorgang und davor haben auch viele Menschen Angst im Sinne eines möglichen Wohlstandsverlustes. Und da muss ich immer sagen, unser Wohlstand, der im 20. Jahrhundert nun leider schon darauf beruht hat, die Natur auf der einen Seite und auch Menschen auf der anderen Seite auszubeuten, wenn man genau nachkommt, kann man das nachvollziehen, und ausbeuten ist grundsätzlich nicht nachhaltig. Und wenn wir das jetzt verändern wollen, dann besteht so bei einigen diese Angst, diesen Wohlstand zu verlieren. Ich kann ganz sicher sagen, der Wohlstand wird dadurch kassiert, wenn wir, diese Transformation nicht zulassen oder zu spät durchführen. Das wird uns so viel Geld kosten, dass wir genau dadurch den Wohlstand verlieren, war völlig abgesehen von der Gefahr für Leib und Leben, wir haben das in der Flutkatastrophe gesehen, was passiert im Sommer letzten Jahres, wenn ganz extreme Unwetter stattfinden, das wollen wir alle nicht, die Kosten können wir auf Dauer nicht tragen, wenn sich diese Extremereignisse so weiterhäufen, das hat uns die Wissenschaft ja vor 30, 40 Jahren gesagt, dass wir das heute erleben und das trifft jetzt zu, vor diesem Hintergrund möchte ich anraten, die Wohlstandsangst oder anders gesprochen die Angst vor Wohlstandsverlust wirklich zu vergessen und zu sagen, wir haben so viele Chancen und Möglichkeiten an verschiedenen Stellen einzugreifen. Dieses mit Werf zu tun, sich zusammenzuschließen, Lust zu entwickeln, in diesen Themen voranzukommen, die Rahmenbedingungen politisch, das ist das, was ich immer der Politik rate, also ich bin ja niemand, der da die Berechtigung hat, anderen Ratschläge zu erteilen, aber wir hängen davon ab, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Und die müssen so sein, dass am Ende die Lösung des Klimathemas ein Jahrhundertgeschäft wird. Das mag komisch klingen, aber ich glaube, nur dann kann man die Menschen mitnehmen. Es muss so sein, dass derjenige oder diejenige, die die Umwelt sauber hält, reicher werden kann als die oder der, der sie verschmutzt. Und solange die Bedingungen falsch sind, wird das Falsche passieren. Und das erleben wir heute. Und das müssen wir verändern, diese Rahmenbedingungen. Das ist der politische Anfang und dann ein Geschäft entwickeln, sodass nicht nur zehn Prozent der Idealisten, also wir haben einige Idealisten, die denken über das Thema nach, die suchen nach Lösungen, die stellen sich auch selber intensiv um, machen sich viele Gedanken. Aber wenn das zehn Prozent der Menschheit sind, das ist jetzt eine freigeschätzte Zahl, dann haben wir 90 Prozent, die da nicht mitziehen und dann wird das Ergebnis nicht erreichbar. Und wenn alle mitziehen, dann glaube ich, ist es so, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ist auch für mich nicht die Fragestellung, sondern wenn ein Geschäftsmodell dahinter steckt, das alle anregt mitzumachen, weil es für einen selber dann in einer irgendwie gearteten Weise ein Gewinn ist, dann können wir die Menschen mitnehmen und ich glaube, da müssen wir jetzt, wirklich die weichen Stellen, denn die Zeit wird knapper. Acht bis 15 Jahre haben wir noch, wenn wir als, als Fokus diese eineinhalb Grad haben, die wir uns äh, auf der politischen Ebene gesetzt haben, Schräg sprich die zwei Grad. Bei anderthalb sind wir nämlich so sehr dicht dran. Das Jahr 2020 hatte 1,2
0: Grad. Ja, ein, ein natürlich mega komplexes Thema und ich finde es sehr interessant, dass du das auch so auslegst, dass die Triebfeder, handeln zu wollen, handeln wirklich zu müssen oder ja wollen ist das bessere Wort, dass das letzten Endes doch wieder Profit ist. Man muss was davon haben, am besten vielleicht auf finanzieller Art und dann ziehen alle an einem Strang. Und dieses sehr komplexe Thema, das beschreibst du ja auch in deinem neuen Buch besser machen, dass du gemeinsam mit Christoph Waffenschmidt von World Vision geschrieben hast. Und da zeigst du ja eben auch, dass der Mensch nicht nur Teil des Problems, sondern auch Teil der Lösung sein kann. Und wenn ich da aus dem Pressetext zitieren darf. Ihr ermutigendes Resümee, noch können wir den Kurs korrigieren. Wenn wir gemeinsam in die vielen guten Entwicklungen investieren, die bereits vorhanden sind oder gerade entstehen, dann müssen wir es besser machen. Jetzt, Zitat Ende. Bist du also auch bei diesem Thema ein echter Optimist und glaubst daran, dass wir es immer noch in der Hand haben und gemeinsam schaffen können, jeder in seinem Alltag, mit den kleinen Änderungen, aber auch diese großen Transformationen, die wir anstreben müssen?
1: Also, das ist natürlich fast eine Fangfrage, weil es, weil es wirklich schwer ist. Ich sage mal als erstes, es hätten auch immer Joti gegangen, weil ich bin Rheinländer und wir Rheinländer sind optimistisch. Und das möchte ich nicht naiv tun, sondern genau in diesem Buch besser machen. haben Christoph und ich ja auch versucht, ähm, die Punkte zu finden, wo Dinge schon gut laufen, damit man einfach mehr abgucken kann. Also wir müssen wieder lernen, uns nicht den ganzen Tag zu erzählen, was alles nicht klappt, sondern wir müssen eigentlich damit beginnen, uns zu erzählen, wo wir schon tolle Ideen umgesetzt haben, die wirklich helfen und die manchmal auch sehr kostengünstig helfen können. Ähm, so etwas haben wir in diesem Buch beschrieben. Mein eigener Optimismus generiert sich aber auch aus folgendem. Wenn man im Moment in die Welt hineinschaut, dann gibt es ja nun, also so realistisch muss man sein, nicht nur in Sachen Klimawandel und dann diese ärgerliche Corona-Pandemie, die hoffentlich irgendwann bald einen Auslauf findet, dann gibt es auch politische Zustände, die wir beobachten, die einfach keine Freude machen. Und wo man das erste Mal in meinem Leben denke ich darüber nach, ist eine Demokratie eigentlich etwas Festgesetztes in dieser Welt. Das war in meinen, ich bin jetzt also 54, wie man ja schon ein bisschen sieht, auch Jahren nie die Fragesteller. Für mich war das selbstverständlich. Wir haben eine Demokratie und das ist gut. Ich glaube jetzt nicht, dass die deutsche Demokratie jetzt zusammenbricht. Nein, das nicht. Aber wenn ich gucke, was auf der Welt für Strömungen herrschen, dann mache ich mir erstmals Sorgen und stelle immer wieder fest, dass wir diese Dinge wirklich verteidigen müssen. Und genauso komme ich auf den Punkt Klima, wenn wir den Optimismus verlieren. Und das ist eigentlich meine Triebfeder, ihn zu behalten. Was habe ich für einen persönlichen Vorteil, wenn ich vom Optimisten zum Pessimisten werde? Also wenn ich mich hinstelle und sage, das schaffen wir alles gar nicht. Weil manche sagen, ja, dein Optimismus ist ja naiv. Nein, ist er nicht, weil wenn ich ihn weglasse, dann habe ich ja gar keine Motivation mehr, irgendetwas zu tun. Und dann werde ich ja gegenüber der nachfolgenden Generation, und es geht um Kinder, es geht um Enkel, es ist ja immer wieder der Begriff da, wir müssen die Welt enkelfähig machen, wenn wir den Optimismus verlieren, pessimistisch auf die Welt schauen, in unserer eigenen Trauer oder Weinerlichkeit ersticken, weil wir keinen Mut entwickeln, was zu tun, dann kann ich nicht erkennen, dass man dadurch einen großen Spielvorteil einfährt. Das ist so ähnlich wie ein Sportler, der bei den Olympischen Spielen teilnimmt und von vornherein sagt, ich habe hier gar keine Chance. Also, dass der jemals gewinnt, das ist gar nicht zu erwarten. Und das gilt eigentlich für uns alle. Also Optimismus kann man, finde ich, dann oder erhalten, wenn man weiß, und das ist ja das, was die Wissenschaft sagt, dass wir die Chance haben, umzusteuern. Du hast das gerade sehr schön in dem Fall von mir ein bisschen zitiert auch. Und das hat mich gefreut, dass du den Punkt gearbeitet hast dass wir nicht nur Teil des Problems, sondern Teil der Lösung sind. Immer dann, wenn man als Gesellschaft etwas in die eine Richtung verursacht, bis zu einem bestimmten Punkt, Klammer auf, Kipppunkt, wieder zurückfahren ist möglich. Und das bedeutet, wenn wir das in die eine Richtung auslösen, können wir es auch in die andere. Und diesen Mut müssen wir haben. Und wir dürfen nicht alles der Profitgier zum Opfer fallen lassen und dann staunen, dass wir immer A sagen, B machen und am Ende funktioniert es nicht. Das ist für mich wirklich ein sehr kritischer Punkt. Und vor diesem Hintergrund gibt es schon Momente, wo auch ich mich mit meinem Optimismus schwer tue. Das war jetzt unlängst die Entscheidung der EU-Kommission zu sagen, Erdgas und Atomkraft sind nachhaltig. Also wie man darauf jetzt kommen kann, das verstehe ich aus anderen Gründen, aber sicherlich nicht aus dem Grund der Nachhaltigkeit. Erdgas ist fossil und wir müssen andere Dinge fördern. Und wenn wir jetzt eine Taxonomie haben in der Weise, dass diese Dinge als nachhaltig eingestuft werden, bei der Atomkraft, klar, hat man weniger Emissionen von CO2, das vollkommen richtig, aber man hat ganz viel Gefahrenpotenzial, wie wir auf dieser Welt gesehen haben. Wir haben 443 Kernkraftwerke auf dieser Welt, die werden alle nicht jünger. Das heißt, die Frage ist nicht, ob irgendwann wieder etwas passiert, sondern wann es passiert. Und selbst wenn man sich sehr um Sicherheit bemüht, sind die Gefahren nicht aus dem Weg und ein Endlager hat auch keiner und ich brauche ja auch Rohstoffe, die auch begrenzt sind. Also ich habe ganz viele Probleme weiterhin eingefahren und jetzt ist es so, durch diese Art der Wahrnehmung, das ist nachhaltig, erzeuge ich das zum Beispiel bei der Geldanlage. Viele Menschen wollen Geld anlegen in den Aktienmärkten, wir haben keine Zinsen mehr, viele Privatmenschen denken darüber nach, in nachhaltigen Fonds anzulegen, was ja grundsätzlich sehr begrüßenswert und wünschenswert ist. Die Menschen machen sich diese Gedanken und jetzt landen sie dann in Portfolios, wo dann die Atomkraft und das Erdgas als nachhaltig eingestuft möglicherweise mit drin ist. Das sind alles Dinge, die sollten wir nicht tun und die bedauere ich. Und trotzdem gilt es für mich weiter, darauf aufmerksam zu machen. Ich sehe mich bei dem Thema wirklich als Übersetzer. Also ich bin weder Ideologe noch bin ich der Zeigefingerman, der den anderen sagen will, so und so müsst ihr handeln. nein. Sondern ich sehe den Punkt, da ist eine Gesellschaft, die hat eine Chance, aber die nimmt sie nicht wahr. Als diplom habe ich ein bisschen Sachverstand, warum die Dinge passieren physikalisch. Und das Fundament für vernünftiges Handeln ist schon, Dinge auch zu verstehen. Also, wenn man Dinge verändern will, die man gar nicht verstanden hat, dann wird das ganz schön schwer, auch in einer Diskussion, auch in einer Diskussion mit Klimaforschungsleugnern. Wenn da irgendjemand um die Ecke kommt mit ganz absurden Beiträgen und ich kann die aber nicht parieren, weil ich selber gar nicht verstanden habe, dann bin ich schnell verunsichert. Insofern meine eigene Rolle ist da so ein bisschen den Optimismus halten, weil ich ihn begründen kann und auf der anderen Seite aber auch zu versuchen, ein Übersetzer zu sein, also komplizierte Physik und Mathematik hineintragen in ein normales Erklären von Zusammenhängen, das dann dieses Fundament nicht? Also Sir Francis Bacon hat ja mal den schönen Satz gesagt, Wissen ist Macht. Und wenn man den rumdreht, finde ich ihn fast noch interessanter, denn dann steht da, Unwissen ist Ohnmacht. Und das ist genau das Problem unserer Gesellschaft. Und deswegen muss man an dieser Wissensschraube auch drehen. Viele sagen, ja, das mit dem Klimawandel haben wir jetzt alle längst verstanden. Das ist schön, wenn jemand das so sieht. Ich sehe durch meine Beobachtung, ich habe ganz viele Vortragsveranstaltungen, ich kriege viele Mails von Zuschauern, was mich freut, weil da auch ein großes Vertrauen hintersteckt. Dann kann ich am Ende aber auch erkennen, wie viel Unsicherheit in der Wissensfrage besteht und wenn ich da ein bisschen mithelfen kann, dann ist das für mich ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt und, und genau weil ich das tun kann, behalte ich meinen Optimismus.
0: Ja super, das ist doch auch ein wunderschönes Schlusswort, ich musste bei den Ausführungen auch so ein bisschen an den Film Don't Look Up denken, der gerade kürzlich erschienen ist, wo das ganze Szenario so ein bisschen auf die Spitze getrieben wird und man dann eben auch die Auswirkungen sieht, auch eine klare Sehempfehlung natürlich eine klare Leseempfehlung dein neues Buch gemeinsam mit Christian Waffenschmidt besser machen, das verlinken wir auch gerne Ja, damit sind wir schon am Ende Vielen Dank Sven, es war mir eine echte Freude dich hier im Heimatlichter Podcast begrüßen zu dürfen, vielen Dank für deine Zeit und für die vielen spannenden Einblicke in das Wetter, in das Klima und um vieles drumherum auch noch. Vielen, vielen Dank, mach weiter so und alles, alles Gute.
1: Ja, sehr, sehr gerne, lieber Daniel. Das hat mich auch gefreut, auch an alle Zuhörer dieses Podcasts gerichtet. Ich weiß, da sind ein, zwei Antworten sehr lang gewesen, aber ich habe versucht, die Geschichte mal zu verbinden. Klima, Klimawissenschaft, Gesellschaft, Nachdenken, wo sind unsere Schwierigkeiten? Das gibt dann eine lange Antwort. Ich hoffe und ich danke dir, Daniel, dass du mich da auch hast ausreden lassen und ich hoffe, dass die eine oder der andere ein bisschen was mitnehmen kann. Die letzte Mini-Korrektur, du hast meinen lieben Freund Christoph Waffen gerade zu einem Christian gemacht, der ist ein Christoph oh, Entschuldigung. und äh, ist der CEO von ähm, World Vision, eine Kinderhilfsorganisation, wo ich auch im Kuratorium bin. Ich finde es ganz wichtig, was äh, solche Leute und solche Einrichtungen tun, weil wir ja eben auf dieser Welt unterwegs sind, die nicht besonders gerecht ist. Und da muss man immer wieder erkennen, uns geht es sehr gut, das ist sehr schön, aber uns würde es gefühlt noch besser gehen, wenn es den anderen mit gut geht und da gibt es auch noch ein paar Stellschrauben
0: Ja, ja Entschuldigung für den Dreher, aber dir wirklich vielen Dank, dass du auch Dir die Mühe machst, diese komplexen Zusammenhänge für alle verständlich irgendwie zu erklären und zusammenfassen. Das kann im Grunde meiner Meinung nach niemand besser als du. Auch immer im Fernsehen, immer wieder gerne höre ich dir dazu. Vielen Dank, Sven, und bis bald vielleicht mal wieder.
1: Daniel, adios. Dankeschön. Tschüss.
0: Ciao. Ja, das war der Heimatlichter Podcast und für euch eine absolute Leseempfehlung: Besser machen von Sven Plöger und Christoph Waffenschmidt. Ja, wir widmen uns jetzt voller Energie neuen Projekten und irgendwann wird es vermutlich auch hier mit dem Heimatlichter-Podcast wieder weitergehen. Ja, wenn ihr bis dahin auf dem Laufenden bleiben wollt, dann schaut auf jeden Fall bei den Heimatlichtern vorbei unter www.heimatlichter.com und natürlich auch gerne auf meiner Homepage www.danielspohn.de, Spohn, S-P-O-H-N geschrieben. Ja, lasst gern was von euch hören. Wir sind immer nur einen Klick entfernt und freuen uns immer über Feedback oder Anregungen, welche Gäste und Themen ihr euch für die Fortsetzung des Heimatdichter-Podcasts wünschen würdet. Ja, bis dahin, kommt gut durch diese turbulente Zeit und wir sehen uns. Bis dann, euer Daniel.